0: Queridos irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, nós vamos ler... Os versículos de 6 a 20. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria, da sua prostituição seguiu-se a estes outro anjo o terceiro dizendo em grande voz se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, Toma a tua foice afiada e ajunta aos cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o um anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de mil e seiscentos estádios. Amém. Amém. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, que já tem sido lida e agora na exposição. Pedimos que o Senhor nos ilumine, o Senhor que inspirou este texto sagrado. Nos ilumine, Senhor, na compreensão dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós já passamos da metade do livro de Apocalipse e com frequência os irmãos vão ouvir uma recapitulação daquilo que nós temos aprendido até aqui. Nós vimos que o livro de Apocalipse ele foi escrito a uma igreja que estava sendo duramente perseguida por causa da sua fé. Nós vimos isto nas cartas das sete igrejas da Ásia. Aqueles crentes estavam sendo perseguidos e alguns até mortos por causa do Evangelho. A partir do capítulo 12, dando um salto aí, entendendo esse contexto de perseguição, João ele deixa claro a origem da perseguição. Os crentes tinham que entender qual era a origem de tamanha perseguição porque eles estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho e por causa da sua fé em Jesus. E João deixa claro que existe um agente. Este agente, a partir do capítulo 12, ele descreve como sendo o dragão, que lhe dá outros nomes, como a antiga serpente, diabo, satanás, sedutor de todo mundo. É este o principal agente por detrás de da perseguição enfrentada pela igreja. Mas vimos que ele não trabalha sozinho, e João então descreve outros dois agentes que trabalham junto com este grande dragão. O primeiro deles é a besta que emerge do mar, que nós vimos já se tratar de um sistema político-econômico organizado para perseguir os crentes. E no centro deste governo político e econômico surgirá aquele que a Bíblia chama de o anticristo. Mas o sistema ele já existe desde o período bíblico. Esse sistema é pagão, político, econômico, que persegue a igreja, desde o Antigo Testamento. Outro, então, agente junto com a besta que emerge do mar e, a be... e o dragão, a besta que emerge da terra que vimos se tratar da falsa religião, o falso ensino, e personificado na pessoa do falso profeta. Estes três agentes, então, irmãos, eles organizam a sua perseguição a fim de destruir, aniquilar a Igreja de Cristo da Terra. E vimos, irmãos, nos sermões passados, que a besta que emerge da Terra no versículo 16 do capítulo 13, acompanhe comigo, ela fez com que todos os pequenos e os grandes e os ricos e os pobres, livres e escravos, fosse dado a eles uma marca na mão direita e sobre a fronte, para que ninguém pudesse então comprar ou vender senão aquele que tivesse a marca. Nós entendemos que essa marca se trata então da adoração. Da, da união a este sistema, todo ímpio recebe essa marca, porque ele adora esse sistema, ele serve a falsa religião, os verdadeiros crentes, eles são descritos então a partir do capítulo 14, e nós vemos, enquanto os ímpios recebem a marca da besta, os verdadeiros crentes no capítulo 14, no versículo 1, ele tem escrito na fronte, o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Então, todo crente ele tem a marca que o distingue do falso, é, do, do homem ímpio, que adora esse sistema pagão ímpio. E nós vimos então que esses crentes, aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 14, eles estão seguros com Cristo. Enquanto a besta tentava destruir esses crentes, matar esses crentes, aniquilá-los da terra juntamente com o dragão, esses crentes aparecem no capítulo 14, vitoriosos e seguros com Cristo. E isso nós vimos nos últimos sermões, porque eles foram comprados da terra, foram redimidos e eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. Agora nós chegamos no nosso texto que lemos hoje. E a partir do versículo 6, depois que João descreve o estado dos crentes, João vai descrever a punição sobre aqueles que receberam a marca da besta e serviram o dragão e a besta que emergiu do mar. O que vemos então, a partir do versículo 6, é justamente esse veredito contra esses. E agora, irmãos, os irmãos vão perceber que o livro de Apocalipse meio que muda o teor. Nós vamos ver com frequência a descrição da destruição dos ímpios. Com muita frequência agora, a partir deste ponto do versículo 6, com cada vez maior frequência, o juízo vai sendo cada vez mais é, enfatizado. Mas começa então João vendo uma voz de um anjo. E vimos que de todas as três, é, de todas essas vozes que João ouviu, as três primeiras elas têm uma clara origem em anjos. O primeiro, então, está no versículo 6. João vê aquele anjo voando no meio do céu, e o que ele tinha? Um evangelho eterno para pregar. E note que ele vai pregar este evangelho a todos os que se assentam sobre a terra. A cada nação, tribo, língua e povo. Todos vão ouvir este evangelho. Todos vão ouvir a mensagem deste evangelho. E qual é essa mensagem? Versículo 7, o anjo diz, Temei a Deus, temam a Deus e dai-lhe glória. Pois é chegada a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Esta é a mensagem do Evangelho deste anjo. O que isso significa então? Esta mensagem, irmãos, ela tem que atingir nação, tribo, língua, povo, todas as pessoas da terra. Mas o que temos aqui é uma mensagem que convoca aqueles que estavam adorando a besta, que estavam adorando o dragão, agora se voltarem ao único e verdadeiro Deus. Ele diz... Temam a Deus e a Ele somente deem glória. Porque chegou a hora do acerto de contas, chegou a hora do juízo, chegou a hora onde vocês serão julgados. Essa mensagem então, irmãos, ela não deve ser entendida como uma mensagem de redenção. Este evangelho pregado por este anjo é a mensagem que sela o destino final dos ímpios que não se arrependeram. Vejam que João deixa claro aí, que eles digam, temam a Deus, dêem glória, porque o juízo chegou. É chegada a hora do juízo. Agora vocês vão ter que se prostrar diante daquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E nós vamos ver, irmãos, que o Evangelho, ele, embora seja o poder de Deus, ele também tem esse teor condenatório. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, Paulo diz que o seu ministério, o ministério do Evangelho, ele tem cheiro de vida para aqueles que creem. Aqueles que se apegam ao Evangelho, aqueles que abraçam o Evangelho de Jesus Cristo, eles creem na mensagem da salvação, o Evangelho tem cheiro de vida. Mas para aqueles que rejeitam, para aqueles que detestam o Evangelho, para aqueles que viram as costas para o Evangelho, Paulo diz, este tem cheiro de morte, não tem cheiro de vida. O cheiro é de morte, o cheiro é de condenação então para aqueles que se votam. E este anjo está anunciando essa mensagem. Chegou o dia do juízo. O segundo anjo então ele vai se voltar ao sistema. O sistema da besta, o sistema do dragão o sistema da besta que emergiu da terra, do mar, esse sistema organizado que nós vimos se tratar de uma falsa trindade, agora ele cai. E o segundo anjo diz, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria da sua prostituição. Essa Babilônia, irmãos, não deve ser entendida como a Babilônia do período do Antigo Testamento. Mas se formos olhar para a Babilônia, do período do Antigo Testamento, vamos observar que a Babilônia era um centro pagão, de idolatria. O próprio rei Nabucodonosor ergueu uma imagem assim, semelhantemente como a besta que emerge da terra ergue uma imagem a besta que emerge do mar. Então essa linguagem, Babilônia, está sendo referindo ao sistema pagão, Antideus, anticristo, um sistema que se volta a, contra Deus, contra Cristo e contra os eleitos. Mas o que acontece com esse sistema? Ele cai. E o anjo diz: ele caiu, caiu a grande Babilônia, essa mesma que tem dado de beber as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição. Veja, um sistema que corrompe, um sistema que. É, que influencia por meio da força do vinho e leva a fúria da prostituição. Vejam que nesta mesma é, desta mesma forma no capítulo 17 aparece a, aquela que a Bíblia chama de a grande meretriz. E veja lá a grande meretriz ela surge e o, e o, é, veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo Vem, eu mostrei-te o julgamento da grande meretriz Que se acha sentada sobre muitas águas, muitas pessoas E com quem se prostituíram, note o teor, reis da terra E com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Vejam, irmãos, que esta grande mulher, que aqui, ela é uma mulher que leva as pessoas à grande prostituição, veja no versículo 4, achava-se uma mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão uma, um cálice de ouro transbordante, de abominações com as imundícias da sua prostituição o que temos aqui é o sistema também sendo descrito o sistema pagão, antideus organizado que convida os crentes a se desviarem do único e verdadeiro Deus, e este era o convite também que aparecia na falsa religião do da besta que emerge da terra, mas o que acontece com esse sistema? ele cai ele rui porque o Deus que tem o domínio sempre eterno em suas mãos, Ele fará com que este sistema corrupto e corruptor caia em pedaços, porque Deus é quem domina o universo. E nós vemos, queridos irmãos, um autor chamado Robert Mus, ele chama a, essa Babilônia de um símbolo do espírito de impiedade que em cada época seduz, as pessoas para longe da adoração ao Criador. É muito, no mínimo, curioso observar como o sistema no qual nós estamos inseridos hoje é um sistema extremamente corrupto e corruptor. Não é difícil você olhar hoje em desenhos, aí, em algumas plataformas para crianças, que ensinem as crianças a serem justamente aquilo que Deus não as fez ser. Hoje nós temos desenhos infantis que ensinam as crianças sobre homossexualidade. O que é isso? E ai daquele que se opor, ai daquele que levantar a sua voz e se opor a esse sistema e dizer, não, nós entendemos que o menino, Deus criou o menino, a menina, Deus criou a menina. O sistema corrupto e corruptor então, que seduz para a prostituição, para a promiscuidade, ele está a todo vapor, mas ele cairá. Quando o cordeiro retornar, esse sistema mais uma vez vai ruir. Essa, então, é a segunda voz. Na terceira voz do anjo, nós temos, então, uma proclamação direta àqueles que receberam a marca da besta. Vejam. Seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura o cálice da sua ira. Veja. Quando a besta da terra surge e ela oferece a marca para aqueles que quisessem receber, né? aqueles que vão é, servir este sistema, nós sabemos quem são, são os ímpios. Veja que no versículo 16 e no versículo 17 especificamente, ninguém podia comprar e ninguém podia vender, senão aquele que tivesse a marca, nome da besta e o número de seu nome. Ou seja, aquele que adora o sistema, aquele que serve o sistema, aquele que não se opõe ao sistema, mas concorda com ele. Não, o importante é viver em paz com o sistema. Estes, eles vão ter paz, vão ter liberdade para comprar, para vender, para seguir a sua vida como ela deve ser vivida. Mas, aqueles que se negaram a receber essa marca, eles tiveram então a sua liberdade podada, tirada. Eles tiveram a perseguição sobre si. Eles atraíram o ódio das nações. Eles atraíram o ódio das pessoas justamente por se demonstrarem serem fiéis ao Senhor, fiéis ao Cordeiro, fiéis à palavra do Cordeiro. Mas agora João diz... Aqueles que experimentaram a liberdade por receberem a marca da besta, agora eles receberão o seu castigo. E qual é? O castigo é o vinho da cólera de Deus. Esse vinho que é preparado sem mistura, ou seja, aquele, o vinho antigo ele era forte, o vinho era forte. Então, para que ele ficasse um pouco mais fraco, as pessoas misturavam ele com água para que ele não ficasse um vinho tão forte. Mas o vinho que Deus vai dar para estes homens é o vinho sem mistura. O vinho sem mistura. A ideia aqui é que eles vão beber a ira de Deus, a ira justa de Deus, que cairá sobre eles por não obedecerem e não se submeterem ao único e verdadeiro Deus. E estes homens então vão ter uma queda sem poderem se levantar. Vejam em Jeremias 25, de onde parece haver a ideia do texto aqui do vinho sem mistura. Lembremos-nos lembremos de que quem recebe ou quem bebe esse vinho são aqueles que é, serviram a besta, o dragão, justamente esse, o Pagãos, e em Jeremias 25,15, nós vamos encontrar a mesma ideia do vinho do furor de Deus sendo dado a quem? Justamente aqueles que se opuseram a Deus e ao Cordeiro. Se opuseram a Deus, né? Aqui ainda não podemos dizer o Cordeiro, mas a Deus. Veja a partir do versículo 15, vamos ler tudo juntos até o 26. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam, e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações das quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém, às cidades de Judá, aos seus reis, aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. A faraó, rei do Egito, a seus servos, aos seus príncipes, a todo o seu povo, a todo misto de gente, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Askelon, a Gaza, a Ecrom, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amor. Até aí, vamos ler até aí. Já é o suficiente para entender, irmãos, que a partir do versículo 17, note, pois lhes dirás, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Israel. Bebam esse vinho, be, bebam esse vinho, e embebedai-vos, e vomitai. Caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Vejam que eles vão beber o cálice da ira de Deus. É este mesmo cálice que aparece aqui. O cálice dado sem mistura. E é justamente a quem? Aqueles que se opuseram a Deus e ao Cordeiro. Vejam, queridos irmãos, que essa é a ira de Deus sendo manifestada aqueles que desfrutaram de verdadeira, de aparente liberdade. Deus então se volta contra essas nações em ira, ira justa. E ele então, como diz Romanos, é, tendo conhecido a Deus como, é, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Não deram glória a Deus. Antes eles se fizeram nulos nos seus próprios raciocínios e fizeram imagens para adorá-las. E o que Deus fez? Deus os entrega ao seu próprio coração. Para que eles cometessem todo tipo de, de torpeza, de imundícia, de moralidade e assim. Deus os condenasse por causa do seu coração endurecido. A terceira imagem que temos ela está no versículo... A quarta imagem que temos está no versículo 12, onde então muda e aqui... É, a imagem dos santos, dos crentes, aparece aqui. E eles são descritos como aqueles que perseveram. O que é interessante aqui porque é a última vez no livro de Apocalipse que vai aparecer o termo perseveram, ele apareceu por sete vezes, e no versículo 12 João diz, aqui está a perseverança dos santos, como esses santos perseveram, eles perseveram guardando os mandamentos de Deus, Diante de um mundo que se opõe a Deus, diante de um mundo que se opõe à verdade de Deus, eles perseveram, eles guardam a palavra, eles guardam os mandamentos de Deus. E nós sabemos, irmãos, que guardar os mandamentos de Deus hoje é colecionar inimigos. Eu já disse isso para a igreja aqui: que uma pessoa foi fazer uma entrevista em uma empresa. E na empresa, alguém perguntou o que ele achava da ideologia de gênero e coisas afins. Ele disse, olha, eu sou contra, eu entendo que Deus fez o homem homem, a mulher mulher e então tal. É só discussão moderna. Vocês acham que esse cidadão foi contratado pela empresa? Não. Mas ele não negou a sua fé. Ele não negou os princípios, os mandamentos da palavra de Deus. Ele continuou fiel a eles. E esses mandamentos apontam para um objeto da nossa fé, para a doutrina da nossa fé, que é a pessoa de Jesus Cristo. Esses crentes eles não só guardavam os mandamentos de Deus, mas também guardavam a fé em Jesus, em um mundo incrédulo. Em um mundo que se opõe a Cristo, eles guardaram a sua fé em Jesus. E a última voz que ouvimos aqui no versículo 13 é a voz de um anjo dizendo Bem-aventurados são estes. Os mortos que morrem no Senhor, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Eles morreram por causa desta doutrina, eles morreram firmados nesses mandamentos, eles morreram firmados na fé em Jesus, e eles então são tidos como bem-aventurados. Mas agora, após falar da bem-aventurança desses crentes, João... Vai descrever o destino final dos ímpios a partir do versículo 14. O que temos aí? O versículo 14 a 20 é o juízo. É a segunda vinda de Cristo. Alguém disse que não há nada mais certo do que a morte e os impostos. Isso é fato, né? A morte e os impostos são muito certos. Né? Eles vêm. Mas existe outra coisa que nós devemos entender como certa. É a vinda do Redentor Jesus e o seu juízo final. Não podemos perder isso de vista. E duas imagens estão descritas aí a partir do versículo 14. A primeira imagem é da ceifa de cereais. O que nós temos aí é uma ceifa de cereais. Né? Alguns cereais são colhidos. De onde João extrai esta ideia da ceifa de cereais? Primeiro que nós temos um personagem. Um que João diz ser semelhante ao filho do homem sentado sobre a nuvem. Quem é este? Quem é este que vem sentado sobre a nuvem? Com uma coroa em sua cabeça e uma foice. Veja que a foice ela não está cega. Ela está afiada, João. Deixa isso bastante claro, foi se está afiada para cortar. Quem é este? Abra em Mateus vinte e quatro. Mateus vinte e quatro. Versículo trinta. vamos ler tudo juntos até o 31 então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais, os seus escolhidos, dos quatro ventos. Vejam que o Filho do Homem, que é o próprio Cristo, aqui, ele diz que ele vem sobre as nuvens do céu, a mesma imagem que aparece aqui em Apocalipse 14. Este é o Filho do Homem, e o que ele faz com a sua foice? Um anjo do céu vem até ele e grita, né? com uma voz alta, ele grita, dizendo, toma foice. Chegou a hora de ceifar, chegou o momento de ceifar, porque a terra já está amadurecida, ceifa. É como se o cordeiro aqui, que agora ele é o juiz, ele está com a foice aguardando a ordem de alguém. De quem é essa ordem? Em Atos, capítulo 17, 31, diz que Deus, o Pai, Ele estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça. Existe um dia, uma data em que Deus estabeleceu para julgar o mundo com justiça. E por meio de quem que Deus, o Pai, vai julgar? Atos continua dizendo, Deus estabeleceu por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos ressuscitando dentre os mortos, é o Cordeiro. Agora ele vem com a sua foz para ceifar a terra e então estabelecer o juízo final. Aqui nós temos, irmãos, a imagem de que os crentes podem estar incluídos nessa ceifa. Porque em Mateus capítulo 3, na pregação de João, João diz que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele então separa a, o trigo no seu celeiro. O trigo é representando então os crentes, eles são separados no seu celeiro. E a palha que representa os ímpios é queimada no fogo que não se apaga. O cordeiro então, quando ele vem como juiz com a sua foice afiada, ele vem separando o joio do trigo, como lemos aqui na nossa liturgia. Ele separa o joio, que é muito semelhante ao trigo. E Ele separa o trigo, que é seu. E o joio Ele ata ao fogo. O que temos é uma imagem do juízo final, da grande colheita, do grande juízo do Senhor, quando Ele vai julgar também as nossas obras. A última imagem, então, descreve a ira deste grande e terrível dia. O outro anjo que sai do santuário... Aqui o anjo como alguém que exerce este juízo, que exerce o juízo de Deus. Agora ele ceifa e ele colhe né, com a foice uvas, no versículo 18. Os cachos de uva agora serão colhidos porque estão amadurecidos. Mas note que essa uva ela não será consumida, antes ela será pisada. Onde? Onde? No grande lagar, mais uma vez surge a expressão da cólera da ira de Deus. O lagar então é pisado, fora da grande cidade, fora da cidade onde Deus está com o seu santo, Sião, a santa Sião, onde os santos estão protegidos, mas fora dela os ímpios são condenados. Fora dela os ímpios são pisados pela ira divina. Vejamos ainda outro texto a partir do capítulo 20, 20 de Apocalipse. Aqui a manifestação final da ira divina, que representa aquele pisar das uvas. E o que temos é um grande trono branco, o dia do juízo, a segunda vinda de Cristo, que lá é representada pela colheita, pela ceifa. E aqui nós temos o texto que descreve com maiores detalhes este juízo. Leiamos todos juntos. Vi um grande trono... a partir do 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu... E não se achou lugar para eles Vi também os mortos, os grandes e os pequenos Postos em pé diante do trono Então se abriram livros, outro livro O livro da vida foi aberto E os mortos foram julgados segundo as suas obras Conforme o que se achava escrito nos livros Deu o mar os mortos que nele estavam a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo aqui é a expressão final da ira divina Deus manifestando a sua ira justa como pisar de uvas no lagar contra homens ímpios que tiveram oportunidade de arrependimento que tiveram oportunidade de se voltar a Cristo mas antes se voltaram aos deuses falsos se voltaram contra a igreja contra Deus, contra o Cordeiro viveram em rebelião, em oposição a Deus, abraçando o pecado, abraçando a impiedade, abraçando tudo o que Deus odeia e detesta. Mas agora, Deus então anuncia o grande dia da colheita. O tempo acabou. E o que falta, irmãos, para isso se cumprir? A vinda. A vinda de Cristo é a grande, o grande evento esperado por nós. Que estabelecerá então este juízo final e a igreja aguarda com esperança este grande e terrível dia para os ímpios. O que podemos, irmãos, a nível de aplicação final, entender e aplicar a nós? Primeiro, nós os crentes não precisamos temer esse dia, nós seremos julgados, mas julgados como crentes redimidos, como diz o apóstolo Paulo, que nós seremos julgados para galardão, julgados para sermos recompensados, mas os ímpios não, os ímpios serão julgados para serem condenados. Por isso nós que temos fé em Jesus, confiamos em Jesus como Salvador e Redentor, não precisamos temer este dia. Não precisamos temer o dia da grande colheita, antes devemos ansiar por este dia. A segunda aplicação é que nós, os crentes, que confiamos nesta grande redenção que Deus nos fez por meio de Cristo, devemos olhar para o homem ímpio, que está vivendo na sua impiedade, em rebelião, e anunciar a ele o Evangelho pregar a ele dizer olha ainda dá tempo você ainda pode se arrepender você ainda pode se voltar a Cristo você ainda pode se voltar a ele como salvador e não experimentar a ira de Deus no grande lagar da ira da cólera de Deus ainda há tempo e essa é a mensagem que devemos pregar aqueles que estão perdidos se arrependam se voltem a Cristo abandonem os seus pecados o cordeiro virá o Senhor virá como juiz. Abandonem, se arrependam. A salvação, a esperança para você. A um céu eterno, com delícias eternas, preparados para aqueles que creem e entregam suas vidas a Cristo. Por isso se arrependam, se voltem a Cristo. É isso que devemos fazer, irmão. E insistentemente, na esperança de que Deus abra os olhos daqueles que Ele escolheu desde toda a eternidade aplicando essa mensagem como lemos aqui no Catecismo Maior, aplicando a mensagem de salvação, fazendo com que eles creiam na mensagem e não experimentem o grande e terrível dia da ira de Deus. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Que ela, Senhor, nos faça tremer e temer. Todos os dias da nossa vida. E que possamos, Senhor, anunciar esta mensagem àqueles que estão perdidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos o hino 297 em resposta à mensagem.